0: Mas <risos> <Rapona. risos> <você> aí chapa,
1: mas <risos> ah, aí chapa pendecarou.
0: Se carou por nãpa, andaí?
1: Se se carou por nã, veja que o ape não anda, nem nem mongetada, mate. Pensa por a?
0: Chega o C terei.
1: Então é muito bom ter vocês aqui, Aldo. Bete, é um prazer estar aqui conhecendo um pouquinho mais dos nossos missionários. Queria ver se vocês aproximassem um pouquinho mais a câmera de vocês, para que a gente possa ver vocês mais de pertinho. E que as pessoas... Está melhor? Mas está, está jóia, está jóia. Ah, muito bom estar com vocês aqui. Eu já falei que vocês são missionários de 17 anos, que vocês estão atuando ah, em contexto indígena guarani. É, no Mato Grosso do Sul E é um prazer estar aqui com vocês E eu gostaria de vocês Que vocês falassem um pouquinho também Da família de vocês, dos seus filhos Vocês têm filhos?
0: Bom, pra gente também é uma, é uma alegria É uma oportunidade que Deus está Nos dando nessa Nessa nova realidade Que está atingindo todo mundo Inclusive as pessoas da aldeia também, né? Sim. E a gente agradece a PMT essa oportunidade e nós gostaríamos de uma ligaçãozinha aqui bem nessa hora. Gostaríamos de apresentar a nossa, a minha tribo particular, né? Acho que já foi já fui apresentado aí para você. Eu sou o Aldo, a minha esposa Bete e aqui está chegando. Os outros membros da tribo. Esse aqui é o Cauã. Oi, Cauã, que bom te ver.
1: <risos> quanto você tem, te Cauã? Quanto, quantos anos você tem? Coloca aqui. Quanto, pra quanto é? quanto? Ah, quanto é? eu ah, tenho 15. 15 anos, que bom. Muito prazer, viu, conhecer vocês. Você. Prazer. Você também. Que joia! E tem mais gente aí na tribo, não tem?
0: Bem, essa mais branca aqui é, é a Uana.
1: Luana?
0: Que bom! A Uana. Uana. Isso.
1: Oi, Uana, tudo bem? Oi, tudo bom? Você tem quantos anos? Eu tenho 18. 18? Já toda uma moça, né? É. Deus te abençoe. Nós vamos conversar Amém. aqui. Se você quiser também dar uma palinha aí, depois você conversa um pouquinho com a gente. Mas é muito prazer. Hum. Vocês aí com a gente no, na obra missionária. Deus abençoe. Prazer. Deus abençoe vocês também. Jóia, obrigada. Muito obrigado. Alda, a gente sempre come, começa é, querendo conhecer um pouquinho dos missionários. Como foi o chamado? Como foi é, esse preparo que vocês tiveram para ir para o campo? Você pode conversar um pouquinho, contar para nós?
0: Sim. É, essa daqui é a minha mulher. A... A Xerenvireko, na língua Guarani. Mas ela daqui a pouco vai uhum. se apresentar melhor. Né? Então, tudo começou né, quando quando eu tinha sete para oito anos, numa numa classe de escola dominical, onde a professora ali me, me mostrou, me ensinou é, o plano da salvação. E ali eu descobri que aquele Deus... Não está longe lá no céu, aquele Criador que fez a sua criação tão linda e maravilhosa, mas ele se portava comigo a ponto de mandar Jesus Cristo. E isso foi a vida, né? isso eu descobri tudo. Eu fiquei muito contente, emocionado. Mas logo em seguida, essa alegria da salvação, eu pensei que essa mensagem era tão importante e tem tinham pessoas que, assim como eu, não sabiam. E eu queria falar isso para aquelas pessoas. E quando a gente é criança, a gente fala, né? É, quando eu crescer, é isso que eu vou fazer. Eu vou falar disso para aquelas pessoas. Então, eu cresci com esse com esse desejo, com esse alvo de vida, né? Com esse plano de, de gente grande. Quando ficasse maior. Até que é, na adolescência e depois que a gente teve algum tempo de igreja, aí eu fui, eu fiquei sabendo o que está envolvido, né? Que isso é fazer missões. Ah, o então, meu chamado basicamente foi assim.
1: Certo. E, e o, você é você natural de onde?
0: Recife, Pernambuco.
1: Recife, Pernambuco. Muito bem. E agora vamos conhecer também a minha colega aqui.
2: Isso. Então, eu, eu sou filha de pais né, paraguaios e o primeiro contato que eu tive assim, de missões foi quando eu tinha oito anos, era uma cruzada evangelística do Luiz Palau, na época a gente morava no Paraguai, em Pedro Juan Cavalheiro. e ali Deus falou meu coração em relação a, a levar o evangelho para aquelas pessoas que não conheciam ainda né, a mensagem do evangelho. E aí, eu cresci, terminei os estudos e tudo, e tive. E aí, isso foi aumentando, aí fui para fazer todo o preparo, né, para trabalhar especificamente com tribos indígenas, né. E me desafiou mais o fato, assim, de pensar que são comunidades é, que não têm acesso, né, todo o acesso que uma cidade oferece, né, nessa questão de conhecimento da palavra, de ter leituras de ter a Bíblia, enfim, né? Então Deus me desafiou a trabalhar especificamente com, com tribos indígenas.
1: Que bom, aí a pergunta que todo mundo quer saber: como foi que vocês se conheceram? Você, é, Mato Grosso, Pedro Juan Caballero, Paraguai. O que
0: aconteceu É, isso foi no, no no nosso no meu treinamento, né? Nós tivemos um treinamento teológico. Tivemos um treinamento missionário, incluindo antropologia, linguística e como como viver em condições de isolamento, que é onde não tem uma farmácia, farmácia, um açougue, um supermercado perto. E no último, no último no, no final, na reta final, na última etapa, que era a etapa sociolinguística, a Beth já tinha terminado tudo isso e ela era a professora no, no, em Goiás. Esse treinamento fica em Goiás. Sim. E, e ela ensinando essas noções de, de linguística, né? Foi ali que eu, eu a conheci, né? E ela, ela veio me explicar bem as coisas, começou a dar umas piscadas para mim, né? E eu, como aluno, chamei a professora para explicar melhor, né?
1: Como é que foi, você falou que conheceu o missionário
0: Everton e aprendeu umas palavras em Guarani, como é que foi isso? É verdade, no, no treinamento missionário, que fica nesse estado que eu tô hoje, no Mato Grosso do Sul, numa cidadezinha no interior, né? é um treinamento prático de um ano, mas no meio do ano eu tive férias e pela proximidade com o Paraguai eu dei um pulo até Concepcion, onde... Onde existia ali um missionário da jun... Naquela época era Junta de Missões Estrangeiras. Eu Aí resolvi.
1: E é a cidade no Paraguai, né? <risos> é.
0: E ali eu dei os primeiros passos com o idioma guarani, né? Foi o meu primeiro contato. E eu lembro que, sem conhecer a Beth naquela época, eu perguntei algumas frases e uma delas foi. É como fala eu te amo, em Guarani, né? E aí passou, voltei, passou um ano, cheguei num treinamento linguístico, fiquei sabendo que ela falava Guarani, e dei uma de esquecido. E perguntei <risos> para ela, olha, como é, é, vou falar agora a expressão, né? Que é, xero ralhueterei, eu te amo muito. Mas eu, eu falei para ela, esqueci o que significa, né? <risos> Perguntei para ela se eu estava falando certo, ela disse: Não, você falou certo. Mas aí, o que significa? Ela disse: Eu não sei.
1: É coisa comentário, né? É verdade. Poucos ela foi lembrando o que, que esse livro. Na
2: é. verdade, eu queria saber quais eram as intenções, né? Porque a frase, o conhecimento dele era só esse, né?
1: Tá certo, aí você foi como boa professora e conheceu é. o aluno, né? Muito bem, foi muito joia. E qual foi o preparo que vocês tiveram? Como, como foi todo esse preparo? Como está sendo esse preparo de vocês para que vocês possam desenvolver esse ministério aí?
0: É um pouco, eu já eu já adiantei. É, depois que... que amadureceu aquela aquela ideia né de falar para aquelas pessoas que não conheciam o que era missões, é fazer missões, né aí eu, eu percebi que prepar, precisava mesmo de um preparo mais adequado. E isso envolvia um treinamento é, missionário, né teológico e também antropológico e linguístico. Uma vez que é, a gente já pensava em trabalhar num de falar do, do evangelho, da graça de Cristo, para umas pessoas que tinham um modo de vida diferente e uma língua também própria. Então, era necessário esse, esse treinamento. Então, o treinamento foi teológico, é, sociocultural, é, antropológico e linguístico. É,
2: exatamente. Foram esses os, os o preparo que a gente teve né, para chegar ao campo. né. Você tem que ter uma bagagem do que você vai enfrentar e os métodos que você vai vai usar né, nessa questão de aquisição de cultura, de língua, né, o respeito às comunidades com quem você vai trabalhar. né. E já no campo, já é. em convivência com a realidade que a gente vivia, nós fomos percebendo outras necessidades, né? Eu mesmo, antes de concluir todo o treinamento, eu fiz um curso básico, hoje já extinto, né? De auxiliar de enfermagem. E depois de uns anos, eu complementei para ter o certificado de técnico de enfermagem. E a área da saúde é uma área muito muito carente, sempre precisa, né? E, e o Aldo, ele fez a também a faculdade de serviço social, como assistente social, né? para a gente melhor assistir a comunidade que a gente trabalhava. Né?
0: É que no campo missionário vão, vão surgindo necessidades e dessas necessidades, oportunidades de servir a Deus, ao povo e, e portas se abrem dessa maneira né, para um testemunho é, mais, mais específico e, e melhor com a realidade daquela gente, daquele povo. Então, mesmo no campo, mesmo tendo um preparo já missionário, às vezes é necessário um preparo mais específico para atingir é, aquele alvo. Né? Então, também eu fiz uma pós-graduação em antropologia né? e outros cursos também que me tratou e mecanização agrícola, para né? né? servir aquele povo... E, e, e realmente, portas se abriram, é, nós tivemos mais vínculo com, com aquelas pessoas ali, né? e foi possível ser bem mais útil é, para aquela gente. Um testemunho melhor né, do Evangelho.
1: Aqui o Guilherme está perguntando se vocês sempre tiveram a convicção de trabalhar com os povos indígenas ou se a PMT
0: direcionou vocês para esse ministério. Como foi? É, o, A PMT, ela respeita muito a, a convicção que Deus nos dá. Ela trabalha junto conosco. Então, a, quando nós decidimos, nós mostramos para eles esse desejo, essa direção de Deus, eles eles nos apoiaram, né? eles eles não redirecionam, né? eles não falam, olha esse campo aqui é melhor, esse daí não dá certo, é, embora é, eles eles nos aconselham e nos acompanham, né? mas respeitam muito a, a convicção que Deus tem da o chamado, a direção, né Claro que eles avaliam. Tem, né? Isso. Claro que eles avaliam junto, né? Tudo que está envolvido. Mas, é, no começo, né, eu não tinha essa, essa, essa direção específica para povos indígenas. Né? Mas, durante o, o, esse amadurecimento, é, Deus me mostrou que era essa a sua vontade, né? era essa a direção que ele queria para para nós dois e a Beth ela já estava já tava nesse contexto de missionária entre os indígenas Sim. ela era como eu falei ela era ela era professora e também ela auxiliava os colegas que já estavam nas aldeias é, fazendo consultoria de aquisição de língua aqueles colegas que estavam nesse processo de aprender a língua porque nós não aprendemos a língua no instituto, nós aprendemos a língua no povo, com o povo no campo. Né? E ela já era missionária nesse contexto, né? E, entre os índios.
2: Agora, uma coisa que é interessante, Emma, nesse sentido, é que quando você tem uma... Vamos dizer assim, a pessoa tem... Eu acho que Deus está me chamando para determinado campo, que seja o campo indígena, né? É, o próprio treinamento em si vai fortalecendo essa convicção dentro da pessoa né? vai, vai te mostrando leques que esse ministério vai exigir da pessoa né? As áreas que ela vai ter que atuar, como que é lidar com isso Os preços né, que vão ser pagos em relação a esse envolvimento, enfim Então isso também vai solidificando a convicção que a pessoa tem O próprio treinamento que ela se dispõe a fazer, né? E, claro, né, é, uma, é uma decisão muito pessoal. É, é a pessoa e Deus em relação à, à convicção de ministério. Né?
1: Certo. Alguém perguntou aqui também sobre a tradução da Bíblia. Vocês podem falar um pouquinho da Bíblia que vocês usam? Como é que é a tradução da Bíblia?
0: Nós usamos essa aqui. Nhandejara <risos> Nhe'e a fala do nosso dono. Nós estamos aproveitando uma, uma tradução no idioma Guarani do, do Paraguai. As pessoas com quem nós trabalhamos também falam o Guarani. Mas estamos percebendo que precisamos fazer algumas adequações para o contexto é, tribal indígena. Né? E para isso, nós precisamos ter um conhecimento prévio da língua. Né? Nós precisamos conhecer a, a gramática, as expressões idiomáticas, um funcionamento. E precisamos também conhecer a maneira de pensar daquele povo para fazer uma tradução que tenha uma mensagem relevante para eles. Né? Então, Precisamos ter o conhecimento da língua, da cultura do povo, além, é claro, do conhecimento teológico, né, para que a Bíblia seja traduzida sem abrir mão dos valores da palavra de Deus. Isso não, isso não é negociável. Né?
2: Isso. Talvez uma, uma coisa que, só para esclarecer também, a, o Guarani tem três dialetos. Né? Talvez a que a maioria das pessoas já tenha ouvido é o Caiuá mas tem o Caiuá, o Nhandeva e o Umbaá. Nós trabalhamos, né, é, com a, o dialeto Nhandeva. O Guarani Caiuá e o Guarani Umbaá são dialetos do mesmo tronco Tupi, né, Tupi Guarani, e com algumas diferenças, né. Não são diferenças gritantes, mas tem de pronúncia, de vogais, algumas diferenças assim, mas dá para você se comunicar, né. Mas Realmente, são três geletos diferentes, né? do mesma língua, do mesmo idioma.
1: Olha. E como é foi essa entrada de vocês quando vocês foram para a aldeia? Conta um pouquinho do projeto, do início do projeto, como está sendo o avanço, como vocês estão trabalhando com, com a cultura, com o material. Fala um pouquinho
0: do projeto. É, é. Eu, sempre, eu sempre lembro... Eles contam para a gente quais foram as primeiras impressões deles depois de uns anos. Eles contaram para a gente. Né? E a família do cacique pensava que a gente estava entrando na aldeia para prender o cacique. Pensava que eu era da polícia. Né? Então você, você imagina que nós estamos chegando numa aldeia com pessoas totalmente desconhecidas. Né? Então eles ficam, eles acham suspeitos. É, são pessoas suspeitas, né? E vem aquela curiosidade, o que eles querem aqui, né? E, e foi assim, foi assim naquela, naquela aldeia, era uma aldeia que não queria nem a presença do padre, né? Então nós chegamos no começo como agentes secretos ali, a gente quer dizer que era evangélico, que era, que era missionário, né? Nos primeiros anos, fizemos visitas, né? tivemos um, um, um conhecimento, estudamos um pouco antes a língua Guarani, então falamos algumas expressões, o que abre muito as portas, quebra um pouco a, a, a resistência né, deles ali, mas eram, nós éramos pessoas desconhecidas. Com o tempo, passamos a nos envolver nas suas necessidades, uma vez que é, é, o, o, o cacique nos disse, olha, venha, nos visite, mas não mexa com a nossa religião. Nós não queremos isso aqui. Quem disser que indígena não tem religião está mentindo. Nós temos a nossa e não queremos isso. Né? E é claro, nós respeitamos, né? até porque nós, nós não vamos ali para destruir é, a cultura daquela, daquela gente da, e daquele povo, né? Mas a partir do momento que começamos a nos envolver com as suas necessidades, né? e as necessidades, os anseios deles, eram melhorar as condições de vida. Né? Mesmo morando num estado que é muito produtor de grãos e, e também da, da pecuária, né? existem bolsões de pobreza. As aldeias hoje em dia, aqui no Mato Grosso do Sul, que, aliás, é o, o segundo estado que tem a maior população indígena, só perde para o Amazonas. Né? Nessas aldeias, a realidade é que eles não conseguem, não conseguem mais viver como um indígena é, isolado na floresta amazônica, onde eles, é, duas ou três vezes por semana, vão caçar para ter sua carne e ainda tem a sua roça, Onde, onde pegam a mandioca ou macaxeira, né? A realidade dos indígenas aqui no MS é que eles não conseguem mais viver da sua dieta, alimentação tradicional. Eles precisam trabalhar fora, não tem mais caça, e isso gera uma certa dependência, uma certa condição de, de necessidade. O cacique nos disse: olha, venha, nos visite. Nós precisamos, eu não tenho vergonha de dizer para você, nós somos pobres, nós somos miseráveis. Né? Nós somos miseráveis, precisamos da sua ajuda. Então, nós entramos com criação de abelhas, no na, usando as técnicas de apicultura, né onde a gente coloca roupa e o indígena já não levava mais picada de abelha. né Extraía o mel e a colmeia funcionava ali para tirar novamente... É, o mel. As árvores não eram mais derrubadas, porque ficavam no, no sistema de apicultura, na caixinha ali, né? É, começamos a incentivar a ampliação das suas roças, né? para que eles plantassem mais e conseguissem comercializar o excedente de milho, é, de mandioca, né? e aí eles gostaram de ganhar o, o, seu, o seu dinheirinho, né? dessa forma é, com essas iniciativas e também uma porta que o senhor nos abriu que foi muito boa né que foi a Beth se envolver na enfermagem ali da aldeia né
2: é uma bênção realmente né a área da saúde é uma área que abre portas em toda em toda casa né então a gente começou a acompanhar as gestantes as crianças que estavam é, com desnutrição, né? Então foi uma realmente foi um presente que Deus nos deu, né? A gente poder ajudá-los nessa área da saúde, né? Tem muitos casos de tuberculose, enfim, a gente pode atuar nessa área também, né?
0: Então com esses com esses é, envolvimentos entrando nas suas vidas, nós criamos vínculos, né? Ficamos conhecidos, criamos amizades, né? ao ponto de eles permitirem que a gente visitasse, tivesse um, um lugar mesmo é, na, na aldeia, né? E perderam o medo do missionário. Aí eles ficaram sabendo que nós éramos missionários, mas a gente já tinha amizade, nós já tínhamos conquistado a confiança deles, né? E eu me lembro de um testemunho de uma pessoa que, mesmo. É, por causa dessa condição de, de campo fechado, né? é, mesmo sem ter orado, sem ter aberto a Bíblia, porque não podia, né? até o padre não fazia isso na aldeia, eles não queriam. Mesmo assim, uma família é, nos falou, nos procurou e disse assim, olha, Aldo, nós, eu conversei com a minha esposa, ela conversou comigo e nós dissemos assim, Vamos seguir aquela gente. Vamos seguir aquele povo. E eu me lembrei muito da, do que a gente aprende no, no seminário, né? do que os missionários já viveram. Né? E um dos professores disse assim, é, é, testemunhe o evangelho, evangelize, ensine a palavra de Deus, e se precisar, fale. e né? Então nós, nós vamos ensinar, nós vamos evangelizar no primeiro momento que nós pisamos a aldeia com o nosso testemunho, com a nossa maneira de viver e mesmo sem falar eles já estavam é, interessados porque Deus deu a, a graça para a gente viver a sua palavra, o, o seu evangelho. Né? Então foi dessa forma a nossa a nossa entrada ali.
1: Certo, e vocês estão desenvolvendo essa, essa, esses materiais para adaptar o discipulado? Como vocês estão fazendo isso? Como foi esse processo? Foi de uma hora para outra? Quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram?
0: É, uma das maiores dificuldades, as barreiras naturais, né, é, o, é a língua, né, e a cultura, a maneira de pensar da, daquele gente, daquela, daquelas pessoas ali. Então eu tive que aprender a língua durante esse tempo, né? durante esse envolvimento na aldeia, né? perguntando como é que fala isso, anotando, gravando situações, né? montando o meu material de aprendizado. Isso realmente leva um tempo e a gente escuta muitas risadas, né? porque de quando a gente erra, né? E, e durante esse tempo, essa, nós procuramos avançar nessas barreiras que são as barreiras é, naturais do missionário, né? Aprender a língua e é, pesquisar a cultura. Né? Mas chegou um ponto que, <risos> que eles se abriram tanto para o Evangelho que nós começamos a, a, a ensinar, né? Hoje... Hoje, nós, nós temos muito mais segurança no preparo de lições bíblicas, né? que é feito no, no idioma Guarani. Né? A Bíblia nos ajuda muito, porque ela está no, no idioma é, da, daquela gente e daquele povo. Então, nós, nós é, produzimos hoje o material de discipulado, o material que vai ficar para para a igreja, né? E tudo tem que ser pensado na língua do povo. O que, o que toma também é um, um tempinho bom, né?
2: É interessante, é interessante assim, que esse, os, as aldeias que são próximas às cidades, né? Várias é, hoje tem muitas com, outras comunidades que se instalam no meio da aldeia, né? De igrejas, né? E mais é interessante que a maioria delas o ensino em português, a Bíblia que usam é em português, porque por eles serem bilíngues, pelo menos a grande maioria, né? Não, não os idosos e nem as crianças, mas a grande maioria é bilíngue. Mas é um conhecimento da língua portuguesa ainda limitado em se tratando de, de coisas mais profundas, de coisas espirituais, a própria expressão deles, dos sentimentos deles, né? E tudo é no idioma deles, não é em português. Então, isso às vezes acaba dando assim, um falso engano de que não, eles entendem tudo. né? Pode falar que tá tudo tranquilo, e não é. Né? E a cultura também, né? a prática e os valores e a cosmovisão deles ainda é compartilhada dentro das comunidades, é a verdade, é, é o que eles vivem, né? é o que identifica eles como um povo. Né? Então... São coisas que a gente realmente precisa considerar com muita seriedade, com muito respeito na hora de transmitir o Evangelho, né? de transmitir a Palavra de Deus, de compartilhar com eles. Né?
0: É muito bom ouvir um testemunho. É, aqueles testemunhos espontâneos que saem durante o, o discipulado, evangelismo e discipulado. né? Mas eu não esqueço de, de um indígena que estávamos ensinando, ensinando, né? Passando o ensino bíblico no idioma dele, né? E a gente sabia que ele, ele, ele fala os dois idiomas, tanto o Guarani como o português, né? Mas como estávamos ali na aldeia, estávamos ensinando a Bíblia na língua deles. E no final ele disse assim: "Olha, eu estou muito contente porque essa é a primeira vez que eu estou ouvindo a palavra de Deus no meu idioma." Nós ficamos muito contentes porque o peso é maior. Né? Ele está ouvindo na língua do coração deles ali. Mas, ao mesmo tempo, nós ficamos um pouco assim, preocupados, né? porque ele, ele certamente ele já entrou em alguma, alguma igreja, ou alguém já falou para ele, mas em português. Né? E a gente percebeu a importância e a alegria dele, de ouvir no seu, no seu próprio... na língua do coração deles, né?
1: Ai, que bom! O pastor Luiz acabou de chegar e ele tá perguntando qual é a etnia que vocês estão trabalhando, as aldeias. Pastor, muito obrigado por estar aqui com a gente. Nós estamos conversando aqui com os missionários Aldo e Abete. Eles são missionários no Mato Grosso do Sul, trabalhando com o povo Guarani. Tudo bem? Isso. É, isso, muito bom. É, estava contando também fala um pouquinho sobre a, a construção como é que foi esse processo e essa construção de um, um local de culto um, um templo na aldeia como é que fica essa como está esse processo
0: é essa construção era para acontecer agora em maio né? até algumas pessoas da aldeia já foram no mato tiraram algumas madeiras né mas por conta de, de tudo isso que estamos vivendo, novidade para todo mundo, né? está paralisado, está parado. Agora mesmo, é, na aldeia, existe um certo pavor, porque as notícias que estão chegando é que alguns alguns indígenas também estão sendo contagiados, né? Então, isso foi paralisado, né? essa construção foi parada é, por conta disso, né?
2: É uma, uma coisa que talvez ao, ao, algum, alguém pode pensar assim Nossa, mas faz tanto tempo E como é que já não tem um lugar de cura, né? Um lugar para se, se reunirem, né? Na verdade Na verdade, esse é um cuidado que nós sempre tivemos No contato com eles durante o discipulado Porque é um, é uma, é um desejo que tem que nascer Que tem que nascer deles não uma imposição nossa, né? Claro que para nós é muito mais confortável, no sentido, já ter um grupo reunido num lugar só do que visitar famílias, do que trabalhar com, com pessoas em cada dia num lugar, né? Mas realmente foi um desejo que nasceu deles, porque o missionário não tá lá para sempre, né? A igreja é deles, né? Então, esse depois que nasceu esse desejo, que eles começaram a mexer com essa questão de construção e tudo, uma iniciativa deles.
1: Que benção! Então, ah, agora passando a pandemia, de repente abre aí essas portas aí. Ah,
0: vamos, sim! Vamos ver né,
1: esse templo construído, que eles mesmos estão querendo esse lugar de adoração, né? Sim. Então, ah, fala um pouquinho, oh, Bete, desse do curso que você está fazendo, como está sendo essa, essa interação sua nesse mestrado que você está fazendo.
2: Ah, sim. Então, só dando um breve histórico, quando eu cheguei na, no trabalho, eu tinha um curso de auxiliar de enfermagem, depois eu concluí como técnico de enfermagem, e depois que as crianças ficaram um pouquinho maiores e a, a aldeia organizou melhor também a questão de escola, eu fui fazer faculdade de pedagogia, né, semipresencial e tudo, né, que ajuda bastante. E fiz a faculdade de pedagogia já no, estando no campo, porque a área da educação também é uma área bem, bem necessitada, assim, né? É uma área que você sempre pode contribuir de alguma forma, né? Os professores indígenas agora estão se capacitando também. Quando nós chegamos, a, basicamente, eles nenhum tinha a formação superior, né? Só tinha o um ensino fundamental e, e a, a, as crianças iam para a cidade para terminar o ensino fundamental e concluir seus estudos. Hoje já é diferente. Hoje os professores, Sim. eles têm formação superior, eles dão a, a aula na, na, na aldeia, mas até o nono ano. O ensino médio e o ensino superior tem que ser fora, né? Certo. Então, agora eu estou envolvida no mestrado, que inclusive o meu projeto todo é envolvido na, na aldeia, né? E esse mestrado é o primeiro que a Faculdade Indígena da Federal de Dourados está organizando, que é, contempla exatamente esse público, né? De indígenas que já tem a formação, já tem a graduação e estão dando um passo a mais no sentido de serem mestres, né? Sim. E, então, eu estou envolvida nisso. Eles... eles Abriram três é, vagas para quem não é indígena e graças a Deus eu consegui uma delas, né? E estou caminhando nesse sentido. E assim, o objetivo, como a gente sempre pensou, né? Todas essas formações acadêmicas e tudo, é, é mais assim, pensando em ferramentas que viabilizem uma melhor atuação entre o povo, né? Não é uma ferramenta para a gente, né? Mas a gente pensa assim, nossa, vai ser útil, vai contribuir, a gente vai somar com eles. Né? Sim. Então é nesse sentido né? De construir uma escola indígena Que realmente é, capacite aquele aluno Para ele enfrentar a escola urbana Porque isso é uma realidade que não tem como, como escapar Não tem uma faculdade dentro da aldeia Sim. E, e cada dia mais os jovens estão querendo essa formação né? Então eles estão saindo das suas comunidades E procurando uma formação só que eles precisam ser bem preparados para esse convívio com a outra cultura, né? Nesse sentido acadêmico. Porque convívio eles já têm, né? Até certo ponto, mas o sentido
1: acadêmico estão caminhando, né? Que bom! E você também é, desenvolve algum outro tipo de atividade na, como, na, nessa relação? Como cidade, aldeia, como tem sido?
2: Sim, eu também atuo como tradutora né, no fórum é, em Mundo Novo, na cidadezinha, é, e eu fiz o curso, eles abriram uma exceção para mim, para eu me capacitar para auxiliar crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de abuso sexual, indígenas, né? Então, quando se trata de crianças indígenas que sofreram essa situação, estão nessa situação, o juiz, é, eu vou lá e... E sou a tradutora da história dessa criança tá? então ela, ela conta a história dela em guarani e eu faço toda essa tradução nesse meio nesse meio judiciário né que é um meio assim até para gente é meio assustador porque a gente não convive muito com isso né mas para uma criança indígena um adolescente indígena é muito mais né então eu tenho atuado nesse sentido também como tradutora não só no, no sentido de, das crianças e adolescentes, mas de adultos também. Né? Muitos aposentados eles sofrem golpes né? de empréstimos que eles não fizeram e, e eles vão para a justiça. O banco quer, quer cobrar o né? um empréstimo, mas ele foi lesado e o idoso Guarani não fala português de jeito nenhum. Né? Então, eu tenho ajudado nesse sentido também, né? nessas situações jurídicas. Né? Tem sido uma experiência muito positiva.
1: Muito relevante esse trabalho que vocês estão fazendo. É, e essa, esse, nesse tempo de pandemia, como é que vocês estão lidando com... Vocês têm uma casa na aldeia, mas vocês têm, vocês têm duas casas, né? Como é que é a moradia, o dia a dia de vocês?
0: É, essa, essa situação pegou... Eu gostaria muito que a gente tivesse isolado, mas na aldeia, né? Mas isso não não foi não não foi possível e também não hoje a gente sabe que não é o, o recomendado, né? Como eu falei eles eles encaram isso meio que com um certo pavor, né? É, essa essa situação. Então o recomendado é mesmo a gente estar tá, assim fora e sem o contato né? nesse isolamento, né? até a PMT recomenda isso e nós estamos nessa situação um tanto é, preocupados com, com, com as pessoas ali porque a realidade é, de live de internet na aldeia é mais complicado né a qualidade do da internet de algumas pessoas que, que tem na aldeia né é, muito fraca não dá para fazer isso que nós estamos experimentando aqui né uhum. então nós nós ainda temos contato eles mandam fotos áudio a gente também para eles né eles é, queriam que a gente tivesse lá a gente também mas a gente procura acompanhar eles por essa opção que é o que resta Sim. mas mas limitado, né? sabendo que lá é uma realidade, mesmo que as, essas aldeias, né? como é o, o caso aqui no Mato Grosso do Sul, não são aldeias isoladas, próximas a, a cidade, pequenas cidades do interior, com a internet muito limitada. Então, nós procuramos acompanhar, mas sabendo é, que a, não é internet de fibra ótica, talvez um ou outro tem acesso a... Outros não sabem usar smartphone, Sim. né? Então, é, a gente fica bem, bem preocupado, mas sabendo que é, tudo está no controle do Senhor, as pessoas que Ele, que ele tem chamado ali tem demonstrado convicção é, na palavra dEle. Isso que, que nos anima, né? Nessa, nessa situação das pessoas que realmente estão passando por isso, estão né, sofrendo as consequências dessa pandemia, mas pela graça dEle que chegou para aquelas pessoas, Deus, Deus tem sustentado os é, seus discípulos ali também.
2: E a nossa Sim. casinha está lá, está lá, Emma. Sempre um ou outro às vezes liga e fala, ó, oh, eu passei na sua casa, está tudo ah,
1: certinho. Que bom, Até... tá...
0: Mostram foto Isso. da nossa casa ali, né?
1: Oh, que joia! É, fala, fica tranquilo,
2: a gente está olhando aqui, está cuidando, está tudo tranquilo, né? E, tudo, né? e lá é
1: bem tranquilo, graças a Deus. Que bom! E, e os filhos de vocês, é, como é o envolvimento deles com o projeto de, que vocês também estão envolvidos como família?
0: Então, os nossos filhos na aldeia, é, eles, na, na época, né? eles eram pequenos e que morávamos lá, eles foram a benção Eles abriram portas. Né? Porque nós nós estamos lidando com famílias que também Sim. têm filhos. Né? E eles, eles vendo os nossos filhos ali, interagindo com os filhos deles, né? criavam um vínculo familiar mais forte. Né? O, nossos filhos ganhavam mais galinha do que nós, né? Isso Ganhava é bom, hein? Mais... Isso
1: é bom, galinha caipira.
0: Ganhavam mais porco, mais porquinho do que nós, né? Então, eles têm, eles, é, quando a gente não vai para a aldeia com eles, olha, a gente tem que, tem que responder a muita gente, olha, cadê o Cauã, cadê a Ana? E, né? Eles perguntam, eles têm interesse... Genuíno, né? E chega até nos constranger como eles são generosos né? com os nossos filhos, repartindo coisas, como eu falei, né? Eu, o Cauã já ganhou pouco. É, a Ana e né? as pessoas davam galinha pra ele, né? claro que a gente não deixava de ser beneficiado, né? Mas o dono mesmo.
1: Claro. É o mesmo. Que joia! Então, os nossos
0: filhos. É, da graças a Deus, por isso que eles abriram portas estreitaram mais relacionamentos né é, e eles ficam muito contentes né? de, de, de ver os meninos ali também né?
1: que legal e nós estamos, a conversa está sendo muito gostosa, estamos quase chegando já ao final, uma hora está passando muito rápido nós temos hum. algumas perguntinhas que nossos internautas fizeram é, a gente sempre tem aquele quadrinho, né? E, e tem três perguntas aqui que eu vou passar para vocês para a gente ouvir um pouquinho. A Edilene Silva, ela fez uma pergunta aqui. Como é fazer missões no Brasil? E qual foi a dificuldade de fazer missões entre os povos indígenas?
0: Hum. Então, é, eu acho que foi muito acertada essa... essa essa mudança, essa colocação dos povos indígenas e outros grupos na APMT, que é Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Porque mesmo no Brasil, né, mesmo dentro da, da, das fronteiras, nós estamos lidando com uma, umas pessoas que tenham uma língua própria e um jeito próprio de viver. Nós já presenciamos várias é, cerimônias, vários rituais né? e vários conceitos ali no, no dia a dia de uma etnia própria dentro do Brasil, mesmo que a gente não cruzou o um oceano, não carimbou o passaporte, mas nós estamos dentro do Brasil lidando com uma, uma cultura, um povo definido e específico onde é necessário né, ultrapassar os obstáculos da língua para comunicar o que nós queremos e da cultura para que a mensagem seja relevante aos seus corações. Então, o, os obstáculos naturais de uma pessoa que quer é, trabalhar com os indígenas é, é esse, a língua e a cultura.
2: Sim. E outra coisa assim a questão de resultados, né? de tempo, né? porque às vezes a pessoa pensa que vai ter resultado logo, né? A gente precisa ter logo resultados e ver é, fruto daquilo. E nessa questão de você estar tá trabalhando com uma cultura diferente, uma língua diferente, como o Aldo falou, um idioma diferente, você estabelecer relacionamentos, isso tudo leva tempo. Uhum. Né? Você né Dentro da sua cultura, você se move com liberdade. Você sabe o que convém, o que não convém o que falar, o que não falar, como me comportar, em quais situações eu posso ou não, enfim. A gente se move porque é um chão, é um cenário conhecido. Mas quando eu estou lidando com a outra cultura, é diferente, eu preciso aprender tudo. Quando eu falo, quando eu posso falar, como eu tenho que me comportar, os, os valores são outros, né ah, enfim, N coisas. né Então, isso leva tempo para você conhecer e para a pessoa... Poder, é, compartilhar com você esses valores, porque muitas vezes por causa de, de serem ridicularizados, ah, nada a ver isso aí. aí. Imagina acreditar nisso, que coisa, que bobeira isso e tudo, eles vão se fechando e não vão compartilhando com qualquer pessoa né, esses valores. Né? Então isso leva tempo. Então, é. uma das dificuldades assim, também é essa questão né, do tempo.
0: Uhum. Para estabelecer
2: uhum. tudo isso. Né?
0: Agora, Sim. eu vou falar, é muito bom. É muito bom estar na vida daquelas pessoas, sabe? Eu, eu posso dizer que eles nos alcançaram também com o seu jeito. Né? Eu já falei da generosidade daquelas pessoas. Quando eles fazem amizade, é amizade para valer mesmo, né? Então, eles também é, nos alcançaram. É muito bom, sabe, Tá na roda do tereré com eles na aldeia, né? Ali a gente se informa de tudo o que acontece, do mundo da aldeia, né? das fofocas, das risadas. E o pessoal na aldeia, na aldeia Guarani, é muito alegre, gosta de rir muito. Né? Então, uma das coisas que eu mais gosto é, é estar no meio daquela gente, daquela gente que também no, é, nos, nos conquistou, nos alcançou. Né? As amizades são amizades... Verdadeiras, né? E é muito bom.
1: Que joia, né? Aqui tem o Alberto que perguntou também, nesse tempo de pandemia, qual tem sido o maior desafio de vocês. Acho que vocês já responderam. E a Sara Beretti perguntou também como é a relação entre manter a cultura deles e a transformação do Evangelho.
0: É, essa é uma pergunta é uma grande para pergunta...
1: o final que está faltando pouco tempo. Vai ter que resumir a, a, a resposta.
0: Muito importante. né? Eu acho que o fato, o fato de a gente já comunicar o, o evangelho na sua língua já mostra um grande respeito. Sim. Né? E que nós estamos preocupados também é, com a preservação de, um, de parte importante da sua cultura, que é, é o seu idioma, a sua língua. Né? Então, aí já, já existe uma, um respeito muito grande a algo que é próprio daquelas pessoas. A maneira como eles é, é, se comunicam na sua língua. Fora isso, nós temos também que fazer uma pesquisa cultural justamente para que essa mensagem seja relevante. Né? Então, sabemos que é, as pessoas dão muito mais atenção do que hoje nós sabemos, né? Dão muito mais atenção a, a vergonha do que a culpa. Né? Então, quando estamos ensinando, nós temos que dar ênfase a isso. Né? Que nós estamos é, longe do Deus, de Deus e isso é um estado vergonhoso para nós. Né? É aí É por aí onde entra o medo. Né? A, a, o estado de vergonha. Foi por isso que nossos primeiros pais, eles procuraram se esconder de Deus. né? E, dessa forma, né? Nós, nós, a gente não vai contra a cultura. Eles têm um momento muito alegre e divertido, que é uma dança que se chama guaxiré. E essa dança, e essa música, essa maneira ritual, é uma maneira onde eles contam algo importante. Na, na sua vida, eles compartilham. Nós já presenciamos isso, é um grupo de pessoas que estavam cantando e da, cantando e dançando. Isso pode muito bem fazer parte de um aspecto é, de compartilhar dentro da igreja e dos irmãos ali.
2: é Uma coisa sobre essa questão de mudança é... Normalmente tem essa pergunta. Na verdade, o uh, missionário não, não tem que ter, nem tem uma lista de faça e não faça. Mude isso, mude aquilo, né? A questão de mudança, eu acho que até nós mesmos, né? Nós mudamos, né? Todo dia a gente muda, né? E interessante que as pessoas têm, a maioria das pessoas, têm dificuldade de entender o indígena como um sujeito, dono da própria história, com capacidade de decidir, né? Quando quando eu eu decidi é, colocar minha vida para levar o evangelho para os povos indígenas, não, eu sempre pensei assim, não que eu tenha a ilusão de que, não, eu vou expor o evangelho, e todos vão aceitar, todos vão modificar, não. Eu só eu pensava assim que eles pelo menos tenham o que escolher. Sim. Isso eu quero, não, isso não quero. Eu acredito nisso. Sim. Isso... Né? Eles tenham o que escolher. E eles têm a capacidade de escolha. Eles são como nós. São inteligentes, raciocínios. Eles são como nós, né? Então, muitos vão escolher e, e vão ouvir. Vão, e Deus, o Espírito Santo, vai convencendo. Como ele faz conosco todos os dias, né? Nos convence disso. nos ó, Para com isso. Começa a fazer aquilo. É um caminhar dele com Deus, né? Não somos nós que vamos... É. Isso largue aquilo, não. É o Espírito Santo de Deus, com, tratando aquele filho guarani, na cultura guarani, que vai convencê-lo daquilo que ele pode continuar praticando e daquilo que não, né? Então é uma, é uma conversa entre ele e Deus, né?
0: É o Glória próprio a Deus. conceito. O próprio conceito antropológico de, de
1: uhum. cultura,
0: né? Defina a cultura como algo sempre em movimento, não estático.
1: Muito bem. Então, é. Uma
0: ela está sempre se atualizando, né? Muito
1: então, hoje,
0: bom. o indígena, ele, ele quer fazer a sua roça, não mais naquele sistema de coivara, né? onde ele derruba o mato e põe fogo e depois é planta em cima, né? Hoje, bom, se bom. ele puder, ele Tava... planta com o um trator.
1: Isso, oh, tá pronto o contrator, e nossa live tá terminando, falta 25 segundos, essa live e outras estão todas no nosso canal do YouTube, no nosso site www.apmt.org.br